创造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。那每一个星期二的晚上十点到十二点钟呢，你都可以在 B Radio 听到儿童文学品读会的首播的。当然呢，也可以去到各大的 podcast 平台，包括了 vradio.co 的官方的 apps， 还有呢 Spotify、Google Podcast 以及 Apple Podcast 呢，都可以能够重温儿童文学品读会的这个节目的。那今天的儿童文学品读会呢，其实啊，要说一个蛮重要的主题的。很多人都知道哦，其实呢，孩子啊，在成长的过程当中呢，对他们来说，除了在生理上啊有一个很大的成长之外呢，心理其实也是一个很大的发展。的那心理呢，就包括其中一个最重要的一个因素，就是情绪啦。他们其实，在成长的过程当中哦，也是一个要懂得怎么样控制自己情绪的一个过程的。所以呢，今天的儿童文学品读会呢，就站在绘本的角度去让你看看绘本当中的情绪这件事情的。而第一本绘本呢，它的绘本的名字就已经非常的直接了，就叫做《勇气》。这本书呢，其实啊得过非常多的奖哦，包括新闻局优良读物推荐，还有北市国小儿童深耕的阅读计划好书，以及美国出版人周刊 Publisher Weekly 的推荐。那作者呢是叫做 Bernard Wober， 他是美国人。那博内亚其实是在一个非常有创意力的家庭长大的。虽然他小时候呢很常搬家，但是呢家人呢、啊、却常常确定新的落脚处一定要有什么呢？一定要有图书馆以及戏院的。他就是在这样的一个环境当中去长大的。那博纳呢很常走访小学，跟读者呢近距离的接触。他尤其鼓励小读者啊看完故事之后的感受呢，一定要把它跟生活连接起来的。所以，其实你从他的作品当中啊，会深深的感受得到，他的作品呢，不会让你觉得遥远的那种感觉的，而是跟孩子的生活息息相关的。就像待会儿要给大家介绍的这本绘本《勇气》，一起来听书吧，《勇气》（Courage）， 作者伯纳德·韦伯，翻译阿甲，北京联合出版有限公司出版，《勇气》。勇气有很多种，有的令人敬畏，有的平平常常。不咚，总之，不管哪一种勇气，就是勇气。勇气是你第一次骑车不用安全轮。勇气是参加智力竞赛，而且你的题目是这个字怎么读。勇气是你有两块糖，却能留下一块到第二天。勇气。是到了开饭时间，还拼命把望着在蒸肉汤里面到底有没有蒸肉。勇气是让别人最好离你小弟远一点。勇气是晚上由你负责查看房间的动静。勇气是刚搬来新的地方
大方地说出：“嗨，我的名字叫维利，你们呢？”勇气是吃蔬菜时不做鬼脸，先尝尝再说；勇气是读侦探小说时不先翻到最后几页偷看到底是谁干的；勇气是和别人吵架后你先去讲和；勇气是故意踩人行道的缝隙。勇气是棒球比赛进入最后关头，评分二出局，满垒，轮到你最后一集。勇气是你知道个大秘密，却答应对谁也不说。勇气是让陌生人给你洗洗刷刷。勇气是改掉坏习惯。勇气是在别人特别严肃的时候，你突然想起一个好傻的笑话，却能忍住不傻笑。勇气是去参加一个生日晚会，你到得实在太早。勇气是寄情人卡给你暗恋的他，还签上自己的真名。勇气是爱他，却不摘他。勇气是不开灯就上床睡觉。勇气是你决定去理个发。勇气是努力藏起你的小气、嫉妒的一面。勇气是坐车游览到风景最好的地方时，你被挤在中间。勇气是解释你的新裤子怎么弄破的。勇气是再来一次。勇气是知道还有高山，就一定要去征服。勇气是上太空，下深海。勇气是小草从冰雪里破土而出。勇气是从头开始，勇气是坚持自己的梦想，勇气是立志做一名消防员或是一名警察，勇气是必要时说声再见，勇气是我们相互给予的东西。勇气，我到底在这部作品说了几次勇气呢？<笑>但是一直重复勇气啊，我觉得还不算是这本绘本的重点。这本绘本最大最强大的地方在哪里呢？就是它非常的贴近人心。你每翻一面啊，你仿佛呢会走回你小时候的回忆，又或者是你曾经经历过的回忆，就是你第一次需要鼓起勇气去做的每一件事情。每一面呢，都充满着需要鼓起勇气的一件事情了。那当然啦，每一次做第一件事情，或是第一次做的时候，都非常需要勇气的。包括里面有其中一面呢，是说第一次骑自行车不用安全轮的时候啊，其实我记忆当中就回想起了我在以前非常喜欢骑脚踏车嘛，但是第一次把那个安全轮给摘掉，到底是什么时候呢？其实我真的已经想不起了。但是我应该觉得，当时候的我呢，非常佩服那个时候的自己啦。这本绘本呢、啊，是鼓励性非常强的一本绘本。如果你的孩子呢，正在因为某一件事情准备或者是努力的时候呢，我觉得这本书就非常适合啦。父母心啊，可能会苦口婆心的去劝勉或者是鼓励，孩子也很难听得进去的。但是如果你用绘本，因为绘本是非常贴近孩子的。我相信很容易就可以起到鼓舞的作用了。当然
刚刚在念这本绘本的时候，一直都在重复勇气嘛。我觉得虽然听起来有点烦，但是它却是一个非常好的文学的训练。这很明显就是一个反复的修辞手法嘛。如果你是老师的话呢，或许你可以用这本书去做延伸的活动，让他们写另外一种情绪，比如说害怕、紧张啊等等的，让他们去设想他们在想到这些情绪的时候会有什么。更加实际的事情会发生呢？我觉得老师啊，就是一个引导的这个角色，而不是直接给他们答案的。而这本绘本呢，也做到了引导的这个动作了。那当然呢、啊，我想要在这段的最后呢，去给大家说一说池田大作先生他对于勇气的这个定义哦。池田大作先生呢，我在儿童文学品读会当中的伟人特辑当中有提到这个人物的。那池田大作他曾经有说、哦。胜者，也就是胜利的人呢，就是挑战自己、战胜自己的有勇气之人。那战胜自身的懦弱，或者是怠慢，或者是绝望呢，才能够打开所谓的胜利的门槛的。那有勇气去锻炼自己、不断精进的人，才能够奠定人生获胜的坚固基础。所以啊，我相信呢，这本绘本呢，一定可以给到你。非常非常多的力量，不管你是孩子，不管你是家长、老师都好呢，都会有非常非常大的一股动力呢，在推进你，让你去做你认为是正确的事情，又或者是让你去做你暂时还不敢去做，但是呢，你却很想做的一件事情。非常推荐这本绘本 ，Bernard Wobber 所创作的这本绘本《勇气》（Courage）， 创造价值的声音。Be radio. 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。其实说到了喜怒哀乐啊，儿童呢最常有的一个情绪，我相信应该就是生气吧。所以呢，这段要给大家介绍的这本绘本呢，就是在说这个孩子他在生气，说的是生气的亚瑟。虽然这个字应该要念亚。就是亚洲啊，马来西亚。但是呢，我觉得念亚瑟好像比较顺口一点点，所以呢，我今天都会用亚瑟这个啊、呃、发音哦。反正它都是一个译音嘛，就是一个音译啦，所以没有关系，不管念亚还是亚呢，大家找得到这本书就好。那生气的亚瑟到底是谁创作的呢？其实这个绘本作家叫做西亚文奥拉姆。他是绘本作家，二十多年来呢，创作了六十多部的作品，超多的，也曾经呢荣获日本绘本奖、法国的尼福国际文化奖，并且入围了史马蒂斯童书奖。那他主要的作品就是待会儿要给大家介绍的《生气的亚瑟》。到底这本绘本会是怎么样的一部作品呢？一起来听说吧。《生气的亚瑟》文西亚文奥拉姆，图北春雾，翻译。柯建华，河北教育出版社出版《生气的亚瑟》。从前有一个男孩，他的名字叫亚瑟。一天晚上，他想看美国西部牛仔片，不肯睡觉。妈妈叫他去睡觉了。他说。我要生气了，那你就生气吧。妈妈说，亚瑟开始生气，非常非常的生气，他气得好厉害，他的气化作一片乌云，爆发成闪电、雷和冰雹
。妈妈说：“够了，够了。”可是还不够。亚瑟的气形成强劲的旋风，掀起了屋顶，掀走了烟囱和教堂的尖塔。爸爸说：“够了，够了。”可是还不够。亚瑟的气转化为台风，把整个城市扫进大海里。爷爷说：“够了，够了。”可是还不够。亚瑟的气引起地球一阵颤抖，地球的表面裂了，像被巨人敲破的蛋壳。奶奶说：“够了，够了。”可是还不够。亚瑟的气变成一场宇宙大爆炸，月球和月亮，大大小小的恒星和行星，亚瑟的国家、城市和街道，他的家、庭院和卧室，都只剩下小小的碎片，在太空中漂浮。亚瑟坐在火星的碎片上想，他想着又想，他问自己：“嗯，为什么我那么生气呀、啊？”他想不起来了。你呢？生气的亚瑟，这部作品最大的特色是什么呢？就是啊，它的文字的排版呢，有那种漫画的感觉的。怎么说呢？就是当他生气的时候啊，会有一个对话框，那那个框框呢，就有那种尖叫的感觉，就显示出他真的非常非常的生气了。那当然，值得一说的就是啊，画家的细腻程度呢，在这边你是可以非常认真的去观察的。亚瑟在一生气的时候呢，就会造成非常恶劣的天气嘛，所以呢，外头就吹起非常非常大的风，你就会看到一些树叶啊，或者是街道非常凄惨的一面的。当然，也有天马行空的那种世界末日般的场景，成为了这本绘本最大的一个特色。那我个人是觉得啦，马来西亚的孩子呢是非常需要看这本书的，因为我们真的非常的幸运。我们没有什么大天灾，所以呢，可以透过这本绘本去感受这些天灾的这个场景了。当然，我也不希望马来西亚会发生这些事情了。现在马上踏出 ，OK， 我的桌子呢确实是木做的，踏出就是大吉利斯，好不好？大概类似，大概类似。然后呢，说完了那个画面之后呢，我觉得啊。啊、呃，作者其实也充分的利用了非常多的线条啊，以及色彩啊、明暗度呢，来去制造那种情节的那种非常紧张的那种氛围的。比如在妈妈她想要骂亚瑟的时候呢，妈妈被放大的阴影啊，就特别特别的让你看得到那个重点在哪里的。还有妈妈在生气的时候，她手上拿着锅子，然后呢，还有非常尖锐的一些。白色的线条的，反正我不在这边非常非常多的去举例的。大家如果有机会买这本绘本去看的话呢，你仔细的去观察里头的所有的画面，其实里面有很多安排的恰到好处，又不会去抢眼的一些小小的细节呢，是可以让读者在不知不觉当中啊，去感受这个故事的力量还有幽默感的。那当然，最最最最大的特色就是
。这一部作品站在儿童本位去创作，作者完完全全把自己置身在亚瑟的这个身体里面的，他可以想象自己就生气的样子的时候所想象出来的画面。虽然他真的非常的生气，但是呢，我这个大人看了之后，我是。一直在笑的，因为有很多很天马行空的一些画面。那其中一个我最喜欢的画面呢，就是后面的时候啊，当他生气到已经飞到宇宙去的时候呢，他就搭上了一个行星，或者是算是一个火星的碎片吧。那个画面让我想起了《小王子》非常经典的画面，就是《小王子》的 B 6 1 2星球的。但是不一样的就是它不是有玫瑰花，而是呢。那个碎片上有一张床，而床上呢，亚瑟就睡在上面。然后呢，最后一句他就说：“嗯，我为什么生气呢？我想不起了，你呢？”我觉得这个画面真的是非常非常的可爱，也是这部作品最大最大的一个特色了。当然啦，我觉得到最后呢，还是要回归到情绪这件事情嘛。我觉得这边有一个非常好、非常强烈的一个讯息，就是啊，有时候我们父母亲在孩子面前发脾气的时候呢，其实我们真的。有那种感觉，就是以暴制暴的，就是孩子在生气，你又跟着他一起生气的时候呢，其实孩子就会感觉得到，咦，爸爸妈妈可以生气，为什么我不可以呢？所以有时候啊，我自己本身如果真的在啊、呃、上课的时候有一些孩子发脾气，或者是我自己有情绪的时候，我会做什么呢？基本上我会先求助，会先先求一些其他的老师来去支援我，让他来去。暂时的，就是代替我进去那个班上去看那些孩子的安全与否。然后呢，我要离开那个环境，去让自己冷静下来，也让孩子有时间冷静下来。而且我也不会急着的去问他：“哎，你为什么会生气啊？”等等的，因为我相信，当他在生气的时候，他没有办法理智的跟你去说很多东西。所以，当我跟他彼此都已经有一个冷静的时间之后呢，我再走去教室，好好的跟他对话。当有好好的对话的时候呢，你从中就可以能够去同理到这个孩子，孩子慢慢的也会懂得怎么样控制自己的情绪了。所以啊，我觉得这本绘本呢，是一个隐藏着非常非常多价值观在里头的一个作品。因为前面你会看到爷爷奶奶、爸爸妈妈都在叫他够了够了，但是到最后亚瑟还是在发脾气。但最后是谁拯救了，或者是是谁让亚瑟不再发脾气呢？是亚瑟本身，他自己冷静下来之后，他就觉得，嗯，我刚刚到底为什么生气？然后事情就结束了。所以，其实我们的生活也可以用这种方式呢，去处理那些正在生气的孩子的。反正这是一本一说到情绪，我马上会想到的一本非常出色的绘本，《生气的亚瑟》。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。这一段呢，我又要说安东尼·布朗老师的作品啦。其实安东尼·布朗老师啊，我在节目当中呢，很常说他的绘本。我曾经在爸爸的那集、妈妈的那集都有提过。那安东尼·布朗老师非常著名的作品呢，有我爸爸、我妈妈，还有呢，东东东是谁呀？还有呢，就是我曾经抛到 FB 的一个精彩片段，就是大猩猩。那如果你想要重温的话呢，除了用我们的 Apps 去重听，还有各大的 Podcast 平台 Spotify 啊、Apple Podcast 以及 Google Podcast 去重温之外呢。
，你也可以去关注我的这个 Facebook 的 Page B Radio 儿童文学品读会。那其实你可以在里面呢点击 Video， 那你就可以看到很多的一些精彩的片段啦。那我觉得这些精彩片段啊，就可以能够很快速的让你知道，哎，儿童文学品读会到底是一个怎么样的节目啦。当然，也可以能够顺便的去追踪一下，就是 Follow 我的 IG Vincent Underscore 零八二七 V I N C E N T Underscore 零八二七，因为呢，我时不时啊。会分享一些我生活当中的一些事情呢，在那边的，当然那边也是一个更加方便你对于我的节目有任何的看法啊，或者是要交流的呢，你也可以直接用 IG 去跟我互动交流的，因为我是最常用 IG 的，反而相较起 FB 的话，我比较常用 IG 啦。好，回归正传，今天呢依然要给大家分享的就是安东尼布朗老师的作品，这一部作品呢叫做《胆小鬼威力》，嗯。安东尼·布朗老师为什么会说跟胆小有关的故事呢？一起来听书吧，《胆小鬼威力》，作者安东尼·布朗，翻译唐林，二十一世纪出版社出版，《胆小鬼威力》。威力很善良。连一只苍蝇都不忍心伤害。每次出门散步的时候，威力都生怕自己会踩到小虫子。别人撞到它，威力也总是说：“啊，对不起。”即使根本不是他的错。有时，一群郊区的小混混会欺负他。嗯，对不起。威力一边挨打一边说：“小混混都叫他胆小鬼威力。”威力讨厌别人叫他胆小鬼。一天晚上，威力正读着漫画杂志，突然看到一则广告：“千万别做胆小鬼！从前我是一个瘦巴巴的、没有胸肌的可怜的弱者，现在我能命令别人往他们脸上踢沙子，大声的说话，举起很重的东西，得到别人的尊重。你也想手臂肌肉结实？”大腿强健有力，有发达的胸肌，穿帅气的衣服，拥有迷人的个性吗？请立刻寄信过来吧。咦，听起来还蛮适合我的耶，威力想。于是他按广告上的地址寄了些钱，每天早上送信时间一到，威力就冲到门口。如果邮递员没有捎来他的东西，他就会说：“哦，对不起。”一天，威力收到一个包裹，就是他。威力激动的打开，原来是一本书。他告诉威力该怎么做：先做一些准备活动，然后慢跑，营养大餐必不可少，还有参加有氧运动课程，在那里每个人都跟着迪斯科的音乐跳舞。威力觉得好像有点傻，他学拳击，他去健身俱乐部，他开始举重。几个星期过去了，几个月过去了，渐渐的，威力变得强壮，很强壮，更强壮，非常强壮。威力看着镜子中的自己，他喜欢他现在的样子。
。一天，威利走在街上，他看见那群郊区的小混混正在欺负米莉，他们落荒而逃。哦，威利，你是我的英雄，威利。<笑>威利很骄傲，我不是胆小鬼啦，我是英雄。嘣！哦，对不起，威利对柱子说。胆小鬼威力，其实，在最后呢，威力啊，他虽然变成强壮了，外表不一样了，外形不一样了，但是他依然是那个他，就是呢，他还是不小心的撞到柱子，然后对柱子说：“对不起。”我觉得这本绘本呢，依然有安东尼布朗老师的画风哦，那画面跟文字呢都分得很开，眼睛呢是很容易知道你该往哪里看的，让读者呢看起来更加的有节奏，一步一步的去跟着威力一起变成强壮的。那或许大家用听的不知道威力到底是一个怎么样的角色吧，对不对？其实他是一只猩猩，<笑>完全跟大猩猩当中的那个猩猩的形象呢是一模一样的。那我也曾经在那集当中说过了，为什么安东尼布朗老师这么喜欢猩猩呢？原因是因为哦，猩猩它的外形呢看起来好像很魁梧、很强壮，但其实内心是充满着爱心的，就跟威力一样。所以这部作品呢，用猩猩作为主角呢，我觉得是非常恰当的。当然啦，这部作品的结局也是非常惊喜的。就是刚刚我说了，他撞到柱子之后说对不起呀、啊，让我觉得就是什么呢？就是其实，在训练的过程当中啊，他得到了自信，所以才变得不那么胆小嘛。但实际上他依然是自己哦，就是那个非常谦虚的一个小星星。变成强壮的他呢，虽然好像不再是胆小鬼，但他依然那么有礼貌，而他的礼貌呢，是他与生俱来的修养以及善良。而不是一个懦弱以及胆怯的一个表现的，所以这一点其实也是这部作品它隐藏的一个非常棒的一个价值观啦。对我来说，说对不起并不是一个胆小的举动哦，有时候是一个没有信心或者是谦虚的表现。我个人觉得不是一个很大的问题啦，除非这个个性真的是会影响到孩子的生活啊，或者是那个人真的是因为他每一次常常说对不起而导致到他。没有没有办法好好的社交等等的，那我觉得如果并没有很大的影响的话，我个人是觉得 OK 的啦。那我也非常喜欢我在呃网络上看过的一个资讯，就是樱梅桃李。樱梅桃李是四种不同的花，樱花、梅花、桃花跟李花嘛。这四种花呢，其实各有各的呃个性跟各有各的漂亮的点嘛。那其实我觉得学生的也是一样的，就是学生有百百种嘛。你不一定呢，就是一定要你的学生成为这样的一个人，只要他不伤害别人的话，我觉得都是好孩子啦。最后最后，我觉得这部作品呢，其实啊是在跟家长交流，是在跟家长好好的用绘本的方式去沟通的一个很棒的作品。当孩子被欺负，只敢默默的哭，然后回到家又不敢跟家人讲的时候呢，当然呢，我们家长肯定会很懊恼说，说哦，我该怎么解决呢？那我认为这部作品呢，它的方法是非常好的。怎么方法呢？什么方法呢？其实就是鼓励孩子去提升自己的战斗力，提升自己的自信。当自己有了自信之后呢，其实就不会有大欺小、大欺强欺弱的这样的一个现象发生。而从中呢，他就可以得到自信，然后自己的生活就会从中改变了。所以我觉得安东尼布朗老师就是一个我真的非常喜欢的老师。
，因为不只是节奏非常的轻快，非常的啊、呃、有节奏感，重点是每一个他的作品呢背后都有非常深刻的价值观，是可以值得让孩子，甚至是我这种大人，你们这种大人去学习的。推荐大家这本绘本《胆小鬼威力》。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。今天的儿童文学品读会呢，要给大家说的就是喜怒哀乐这件事，就是站在绘本的角度呢，去剖析绘本当中的情绪这件事情啦。接下来呢，这本绘本的名字啊，叫做《阿文的小毯子》，作者呢叫做 Kelvin Hanskin， 凯文·亨克斯。他是一个美国人，是著名的童话作家以及插画家的。那他的这个创作题材呢，基本上啊都是非常的有生活素材的，所以呢，他的风格一直以来都非常的写实的。那他创作的主题呢，也很常紧扣着孩子内心的世界的。而今天要给大家分享的这部作品呢，我个人也是觉得啊，非常之贴近我们曾经有过的那份情绪，到底会是怎么样的一个故事呢？一起来听书吧，《阿文的毯子》，作者凯文·亨克斯，翻译方素珍，河北教育出版社出版，《阿文的小毯子》。阿文有一条黄色的小毯子，当他还是小宝宝的时候，他就有这条小毯子。阿文非常喜欢他，不管是上楼梯、下楼梯，或是在家里、在外面，阿文总是说：“我去哪里，小毯子就跟我去哪里。”不管是橘子汁、葡萄汁、巧克力、牛奶，或者是冰淇淋、花生酱、果酱等等，阿文总是说：“我喜欢的东西，小毯子都喜欢。”隔壁的阿姨忍不住说话了：“哎，阿文长大了，怎么还带着毯子到处走呢？”你们没有听过毯子小精灵的故事吗？阿文的爸爸妈妈摇摇头。来，我给你们讲，再教你们怎么做。这一天晚上，爸爸告诉阿文，如果你把小毯子放在枕头下，明天早上小毯子就不见了。但是，毛毯小精灵会留给你一个非常棒的礼物。妈妈说，是男孩子最喜欢的礼物哦。睡觉前。阿文却把小毯子塞进了裤子里。第二天早上，阿文拿着小毯子说：“根本就没有什么毛毯小精灵。”哎呦天哪！你怎么把毛毯塞在裤子里呀、啊？难怪。小毯子好脏哦，小毯子又破又旧，丢掉算了啦。阿文不肯，他说：“小毯子很好啊，小毯子可以当披风，我可以躲在小毯子里，你们都找不到我。”阿文剪头发、看牙医的时候，都把小毯子带在身边。隔壁的阿姨又说话了：“哎，阿文不能永远像个长不大的孩子，你们试过泡醋的方法吗？”阿文的爸爸妈妈摇头：“来，我教你们怎么做。”趁阿文不注意的时候，爸爸把小毯子的一角。泡进了醋里，阿文找到了小毯子，闻到一股怪味道，只好抓着另一脚跑出去了
。阿文把小毯子放进沙堆里搓一搓，又把它埋在花园里，然后挖出来，闻一闻，说：“嗯，好点儿了。”虽然小毯子还是有一些怪味，但是阿文一点也不在乎，每天带着它，披着它，每天吸着它，抱着它，扭着它。快开学了，怎么办呢、啊？隔壁的阿姨说：“不可以让阿文带着小毯子上学，你们要直接告诉他不行。”阿文说：“我要带小毯子上学，不行。”阿文听了，用小毯子遮住脸，伤心的哭个不停。妈妈说：“乖，不要哭，我们再想想看。”突然，妈妈大叫：“哎呀，想到办法了！”妈妈把小毯子剪成一块一块的，再用缝纫机把它们的四个边儿扯起来。妈妈把小毯子做成了许多小手绢手绢做好了，妈妈叫阿文念：“小手绢一大堆，擦擦眼泪，擦擦嘴。”阿文高兴地说。万岁！万岁！万万岁！现在不管阿文走到哪里，身上都带着一条小手绢儿。隔壁的阿姨也不再多话了。阿文的小毯子。最近呢，我正在做断舍离哦。其实断舍离的其中一个概念就是呢。如果那个东西呀、啊、是真的对你有好处，或者是你真的爱它的话呢，你其实没有必要把它丢掉的，就像阿文一样的啦。其实这个毯子啊，对他来说就是一个熟悉感的味道嘛。那我觉得这个作者呢，他就是站在了儿童本位去创作的。书中有许多呢针对孩子生活细节的描述，所以呢，孩子在听的过程当中啊，会特别眼前一亮，就像用毯子呢去盖住躲猫猫，反射会自己。我们曾经也有这样的一个想象的，那到底这部作品有什么情绪呢？其实就是一种依赖啦。阿文对于毯子的依赖，高度的依赖呢，让他产生了浓浓的、满满的安全感。就像身边的人觉得他很奇怪呢，他仍然相信自己呢，一定要有这个毯子才可以能够有自信，才可以能够有安全感的。但是啊，其实呢，如果他们选择的东西啊，的确在世人的眼中不是很恰当的时候。我们大人可以做什么呢？看完这本书之后，我就觉得啊，隔壁的那个阿姨特别的抢戏，就有一种似曾相识感觉的。我们曾经呢，会对我们周遭的一些可能比较特别的东西呢，给一些意见，但从来没有想过呢，到底这个意见是不是当事人喜欢的。那看完这本书之后呢，你会不会觉得啊，书中的那个隔壁的阿姨有一点抢戏呢？有那种似曾相识的感觉，对不对？有时候我们的确呢，会因为好心，我们都会给一些非常建设性的一些意见的。但是这个意见到底能不能够被采纳呢？倒是见仁见智的。那我觉得啊
。身为一个旁观者的我们呢，从这个过程当中可以感受到的，就是我们在帮助一个人的过程当中啊，我们的确呢要先站在他的角度去思考。那当我们站在对方的角度去思考的时候，我们会懂，哎，为什么他那么喜欢这个小毯子？然后试着呢，站在他的角度去想，嗯，我不要直接的没收掉这个小毯子，那我可以怎么做呢？我相信啊，到最后这个绘本的结局呢，就已经非常清楚的告诉大家了。最好的办法就是保留这个小毯子，把它变成四片。然后呢，让这个小毯子可以继续的待在阿文的身边啦。所以我觉得啊，这本书呢，除了是在说关于孩子对于一件事情念念不忘、一直不肯放手的这个情绪之外呢，另外一个对于父母来说也是一堂课的，就是我们在培养孩子的过程当中，怎么样教导他这件事情，甚至呢，怎么样给他中肯的意见，而不是片面的，只是在。强迫他一直说不行了，这是我在这本绘本当中所学到的东西。希望大家喜欢这本绘本《阿文的小毯子》，创造价值的声音。B Radio。